0: Bayern 2 grenzenlos hören Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Der Mann war ein Trendsetter, so ganz nebenbei Erst stiftete er Deutschlands Jungmänner an, sich wie sein Roman hält Werther in Schale zu werfen Was bedeutete? Blauer Frack und gelbe Weste? Dann schickte er sie aufs Eis, natürlich wärmer verpackt, Damen durften da auch mit. So war's in Holland Brauch, wo das Schlittschuhlaufen erfunden wurde. Goethe selbst hatte sich von Klopstock dazu anregen lassen. Drum nahm er seine Schlittschuhe auch mit, als er nach Weimar zog. Da kam dann einiges in Bewegung, nicht nur auf dem Eis. Der Favorit des Fürsten glitt voran, die Hofgesellschaft versuchte zu folgen. Der Dichter hatte ja schon in Frankfurt fleißig geübt. Angetan mit Mutters Mantel, ein purpurfarbenes Prachtstück, Zobel verziert und goldbetresst, war er mit fliegenden Locken und erhitztem Gesicht übers Eis geflitzt. Der Göttersohn, reif für die Eisrevue. Doch die gab's noch nicht. Dafür damals noch den Weimarer Schwansee. Des Nachts beim Mondenschein überaus romantisch. Da ließ sich auch die sonst eher spröde Geliebte Charlotte von Stein nicht lange bitten, Schlittschuhe anzulegen. Das muss ein reizender Anblick gewesen sein, wenn Goethe ihr dabei behilflich war. In Holland übrigens wurden solche Kavaliersdienste mit einem Kuss belohnt. Wie sie es in Weimar hielten, ist nicht überliefert. Wohl aber, was der Eisprinz sonst noch alles in jenen Wintertagen vollbrachte. Das geheime Konsilium besucht. »Der Kriegskommission beigewohnt, sich um Steuersachen des Landes gekümmert, Briefe diktiert, Raben geschossen und Hasen gejagt, Friedrich dem Großen, der seinen Götz von Berlichingen kritisiert hatte, eine Entgegnung geschrieben, die Iphigenie probiert, Winterszenen für eine Maskerade gedichtet und, und, und.« »Es tut mir weh, dass man mich für so leichtsinnig hält, doch ich will auf die große Bahn kommen.« mit der großen Bahn war natürlich der zugefrorene Schwansee gemeint. Eis laufen, was das Eis hielt. Klappte es mal nicht, war Frust angesagt. Und ohne Rast fortgearbeitet. Schließlich galt es, den eigenen Maximen treu zu bleiben. Das Muss ist hart, aber beim Muss kann der Mensch allein zeigen, wie's inwendig mit ihm steht. Wie's um Goethe wirklich bestellt war, erfahren wir aus seinen Aufzeichnungen. Unter dem 7. Januar 1781 lesen wir, dass er sich an diesem Tage ein eher lockeres Programm gönnte, das mit einem Brief an Charlotte von Stein begann und mit einem Konzert endete. Dazwischen hat er seine Geliebte noch zweimal gesehen, nicht auf dem Eis. Dort war aber ein Treffen mit einem Herrn Kaiser angesagt, mit dem es ein gutes Gespräch gab. Unter kalten Füßen scheinen die Herren aber nicht gelitten zu haben, denn sie ließen sich noch das Essen auf der Scholle servieren. Na dann, Mahlzeit. Hauptsache, der Kopf blieb kühl, was beim Schlittschuhlaufen keinesfalls garantiert ist. Auch das ist bei Goethe nachzulesen, in seiner Novelle vom Mann von 50 Jahren. Da schlittern zwei, die gar nicht füreinander bestimmt sind, beinahe in eine Affäre. Eis und heiß. Das gehört wohl irgendwie zusammen. Übrigens, dass Schlittschuhe nicht mehr Schrittschuhe genannt werden, ist auch Goethes Werk. Das war das Kalenderblatt heute von Gabriele Bondi. Es sprach Johannes Hitzelberger.